0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan
1: Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a esta hora que vamos a hablar aquí en La Trilla, Capital Radio, de agricultura, de alimentación, de ganadería... Vamos a charlar sobre el aceite eh, de oliva con Ángel Villafranca, que es presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Un sector con muchos problemas y con discrepancias en la, si se están cumpliendo o no las leyes del mercado, porque hay escasa producción mundial, en cambio, unos precios muy bajos y eso tiene desconcertado y bastante cabreado al sector. Bueno, pues estos temas los vamos a tratar aquí con Néstor Betancora, mando los controles técnicos, con Jesús Moreno aquí en los micrófonos. Jesús, buenos días. Ah,
2: buenos días, hola.
1: Con Jaime Costa también. Acompañándonos, ¿qué tal Jaime? Muy
2: bien, buenos días Juan.
1: Y digo estos temas porque no solo va a ser este, evidentemente, del aceite de oliva, también vamos a hablar hoy de piensos, vamos a hablar de su sostenibilidad, vamos a hablar de algo muy interesante que son los residuos pesqueros, eh, aquellas, eh, pues eso, animales, eh, peces que se tiran al mar, eh, que se desechan en las propias pesquerías, en los propios barcos y que luego pueden ser aprovechados, parece ser que muy bien para nuestros piensos. Hombre,
3: la harina de pescado es un, es un referente siempre en los piensos.
1: Bueno, pues ahí, el, pues, pues efectivamente, y ver un poco cómo se está gestionando, cómo se está regularizando, cómo están eh, coordinándose el sector de la industria de los piensos y el sector de la pesca y de la acuicultura en concreto también, porque no solo son las pesquerías en alta mar, sino también la propia acuicultura tiene... Eh, muchos, uh -huh. mu muchas muertes de, de peces basales. Más controlada Exacto. está la acuicultura que, que controlarlo en el mar. ¿eh? Ahí está. Pues de esto y otros asuntos del sector de los piensos. Vamos a charlar con Jorge de Saja, que es el director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales y con don Pedro Cordero, que es el vicepresidente segundo de esta misma organización. Bueno, y esos otros eh, y otros asuntos que vamos a ir poco a poco desbrozando, que no son pocos. Les recuerdo también en nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, a pregunta, a opinión, lo que ustedes vean no tiene más que mandarnos su email estaremos encantados de recibirlos a la trilla @capitalradio.es agroseguro patrocina
4: la actualidad del sector
1: Bueno, pues comenzamos haciendo un pequeño repaso a nuestras eh, noticias eh, de la semana. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, en la intervención. Llevada a cabo durante la inauguración de la 23 edición del Salón Gourmet ha destacado la importancia, perdón, de la 33, no, 23 33 edición del Salón Gourmet ha destacado la importancia de las figuras de calidad para el desarrollo del medio rural, subrayando que las 348 figuras de calidad diferenciada aportan un valor económico que superan los 7.100 millones de euros. El ministro también ha resaltado la importancia de esta feria que ha contado este año con más de 2.000 expositores, 45.000 productos y con una previsión de de más de 100.000 visitantes que proceden de 30 países y algunos más y luego ha subido el endeudamiento agrario en un 5,8%, según los datos que han sido publicados recientemente en el boletín estadístico del Banco de España, y un, un 1,5% trimestral. Sin embargo, el crédito dudoso disminuye el 1,3%, lo que refleja el compromiso de los agricultores con sus explotaciones. El endeudamiento de la industria agroalimentaria también ha sufrido un incremento del 5,2% interanual y el 2,9% trimestral. Y Asaja, COAG y UPAN han alcanzado un amplio acuerdo para buscar soluciones que permitan solventar la crisis grave por la que atraviesa el sector olivarero, marcándose como objetivo principal alcanzar la estabilidad en los precios del aceite de oliva. A través de este acuerdo, las tres organizaciones se comprometen a trabajar para que los organismos competentes pongan en marcha medidas que permitan a los olivareros enfrentarse a los mercados de manera razonable. Y finalizamos, como empezamos, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que durante su visita al Grupo AN en Navarra, el mayor grupo cooperativo de España, ha señalado la importancia de la integración cooperativa para afrontar los futuros retos que se le plantean al sector y ha animado a las cooperativas a aumentar su tamaño para ser más competitivas. Durante su intervención, el ministro también ha destacado el papel fundamental del sector agroalimentario en la recuperación económica, así como el gran prestigio de nuestros productos alimentarios, los cuales son cada vez más apreciados en los mercados internacionales. Bueno, tenemos aquí este primer bloque. Jaime, Jesús, ¿por cuál eh, de los asuntos que hemos explicado queréis eh, arrancar?
2: Bueno, la, los comentarios del ministro de Agricultura, insistiendo en que el valor de, la, de las figuras de calidad son fundamentales para captar el mayor valor posible, es una frase repetida muchas veces, pero no por ello merece la pena insistir porque es un punto clave como hemos comentado en este programa muchas veces sobre vinos, aceites y otros productos.
3: Bueno, hay que, yo voy a resaltar primero que el ministro que hasta un año, año oh, desde que eh, desde que fue ministro que apenas se, se, se lo oía incluso con quejas del sector y tal y ahora me, me imagino que será porque están están, eh, están aquí ya la, la, las elecciones está está ahora eh, en, en todos sitios bueno está en el gourmet de que está bien el que, que lo inaugure el ministro. Hombre, esto eh, eh, esto de, de, los, de los alimentos, eh, entre los alimentos con depresión de origen, y dice el ministro que había 300, vamos, que hay 348 figuras de calidad diferenciada. Las, las, las IGP, Indicación Geográfica y Protegida y Especialidades Tradicionales, garantizadas. Esto, bueno, estoy viendo que mm, estos alimentos va, va, van, a, van a ocupar. Todos los alimentos, y, y, y puede decir el, el consumidor. Entonces, lo que no es IGP, ni es de origen, ni es calidad diferenciada, eh, que, que no es como lo otro. Yo, yo creo que eh, yo creo que también hay que hay que hacer un aviso de que todos los alimentos que están en el mercado son estupendos. Uh
1: -huh. es, ¿Pero es, es, tú es, crees eh, que realmente estas, yo, los alimentos de calidad van a llegar a copar el mercado? Yo creo que no, ¿eh? A ver, es cierto que en algunos sectores como el del vino, por ejemplo, sí que acabas buscando mucho la denominación de origen, ¿no? Pero un montón. Yo, y, y de hecho yo creo que fuera de este sector y algún otro puntualmente, la no sé si no tampoco tiene un gran conocimiento de estas marcas de calidad. Sí, quizá en los, en los propios territorios donde a lo mejor están más apegados a la producción, ¿no? Pero en las grandes ciudades Entonces, me suena que no mucho, son, ¿eh?
3: Pues, pero hay como una competencia de, de las autonomías. Todo lo que se vende en Castilla León están casi prácticamente con tierra de
1: sabor. Todo lo que se hace promoción, sí, de lo que se hace promoción está claro, ¿no? Pero tierra de sabor va más allá de las IGPs, o sea, yo creo que venden sus productos. Por ejemplo, la patata de calidad castellana y leonesa no tiene que tener una IGP ni una DOP, ¿no? Simplemente diferencian, que me parece que hace muy bien, ¿no? Sí que es cierto que se, se les está intentando dar un marchamo de calidad a todo lo que se produce. Pero yo, frente a, a Tierra de Sabor, o frente a Alimentos de Madrid, otros que tienen unos mínimos de calidad, yo creo que los consejos reguladores que amparan estos DOPs o estas IGPs son mucho más estrictas ya en temas específicamente pues de variedades, de razas, de producciones, ¿no?
3: Bueno, sí, bueno, es que el gourmet, yo, yo entiendo que gourmet es una exquisitez, o sea, una cosas como, como de élite, ¿no? Sin embargo, en el salón de gourmet se está convirtiendo en, en un salón de todos los alimentos, Uh -huh. eso es lo que quiero yo destacar. Uh -huh. Al principio, el gourmet era eso, lo que conocemos como un gourmet, ¿no? una tienda de gourmet exquisiteces, cuatro cosas, tal, y ahora resulta que, bueno, me, me parece muy bien, que cada vez hay más, más, más visitantes, cada vez hay más expositores, se va, se va agrandando y, y, con lo cual, los uh -huh. alimentos todos están quedando como gourmet, uh -huh. oye, está bien pero que sepan que los que no son gourmet también son excelentes. Claro.
1: excelentes Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, el tema del aceite, que hablaremos la semana que viene de este, de este asunto con uno de nuestros invitados eh, de Asoliva, posiblemente, pero eh, sigue el tema muy calentito, ¿no?, lo que plantean aquí a saja Coa, Jupa, Al final seguimos con ese problema de hoy grandes producciones, eh, perdón, bajas producciones mundiales, aunque las españolas sean altas, y precios muy bajos, y hay un desencuentro sí. importante, ¿no? Un precio, un precio de de que, que este año es inferior en
3: el 35%, pero tú vas a los lineales y los aceites no cambian de precio, ese es el tema bueno, Asaja, ASAJA de acuerdo, COA y UPA son asociaciones de agricultores uh -huh. entregan la aceituna a las almazaras, bueno, si es cooperativa pues siguen, sigue, el agricultor sigue siendo socio de uh -huh. la transformación pero hay mucha aceituna que se vende a las almazaras privadas. Uh -huh. Y me parece muy bien esta inquietud de, de, de esas asociaciones de productores. Pero esto esto se sale ya de, 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 su, de, 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 su, de, de su órbita. Ya llegan los grandes industriales que compran muchas aceituna, acaparan la, la, el, el aceite, y, 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 los que no, y los que no elaboran aceite, sino que lo compran, y uh -huh. compran, compran cuando quieren. Con lo cual, eh, claro, el precio el, el precio no, no depende de, de, del productor en sí. O sea, que está muy bien... Está muy bien la inquietud de Asaja, que además, además yo no sé si Pedro Barato es el presidente de Asaja, también es presidente sí. nacional de algo de la entidad sí, sí, personal. Sí. Negocio, y yo creo que se les escapa. Es el, son los grandes industriales y los grandes comerciantes los que manejan el mundo del aceite.
2: Aquí lo que falta es un sistema fiable de contratos, que mediante un acuerdo... A lo mejor eh, durante varios años pues se comprometa tanto el industrial que va a adquirir el producto como el agricultor que va a servirlo pues a tener una serie de condiciones mínimas que permitan estar ambos satisfechos. Es decir, que no se sienta que una parte del eslabón de la cadena está teniendo beneficios mucho mayores a expensas del otro, ¿no?
1: Sí, bueno. hay, hay, y yo creo, ah, perdona, que hay, hay muchos sectores que solo han no sabido hacer. Sectores también que lo tienen muy complicado, ¿no? Por ejemplo, el de la remolacha, ¿no? O sea, que tú llegas a unos acuerdos, que al final gustan o no al sector de la remolacha, pero u, u otros sectores que lo que establece son unas bandas, ¿no? Entonces garantizas un precio dentro de un intervalo y si y, y unos, unos años te toca perder y otros años te toca ganar, ¿no? Como quien dice, ¿no? Pero sabes, al menos tienes una referencia sí. del precio que tú, vas a, que tú vas a adquirir y al que va a comprar. Entonces, la industria también es cierto que a veces compra a precios... Eh, muy muy altos, cuando tenían que ser mucho más bajos, pues ahí pierde la industria. ¿no? O sea que yo creo que hay herramientas para buscar, como tú decías, Jaime, que no ha, que haya una cierta estabilidad y que no pase como este año, que con producciones escasas a nivel mundial se hunde tanto los precios en origen, como bien decías. Jesús, bueno, no, señora, eh, eh, no en los lineales. Mira,
3: que yo estoy indignado que, que el precio eh, eh, en España sea 3 tres, tres y algo, el, 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 el aceite eh, virgen extra en Italia es el doble. Es una cosa que, increíble. una de las medidas que pide en el sector, que, que ya, ya ha funcionado dos años, es el almacenamiento de aceite. Y, y lo que piden a Burselas es que suba, que suba el, el umbral, porque se, se admite el almacenamiento cuando el precio es muy bajo. Pues si, si el umbral, si, si, si no es tan bajo, tan bajo, es bajo también. Entonces lo, lo que pide el sector es que suba el umbral para que se dispare la medida de almacenamiento. Oigan, usted, yo no vendo, yo almaceno. Con un, con un plus en el que me den y yo no, yo, yo no vendo aceite Ajá. mira, había una cooperativa en Valdepeñas hace muchos años, cuando yo andaba por allí por el mundo del vino que, que iban iba los industriales los comerciantes a, a por vino y como no les, el precio no les interesaba decían allí, no, se nos han caído las llaves de, de, la, de, de la nave al pozo y, y no la encontramos o sea, eso es, es, que no querían vender pues eso es lo que tienen que hacer las almazaras no vender aceite tan barato, es, 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 aguantar es, es, es almacenar y, y, y esperar a que, a que, a, a que el, el, el comercio se se, se, se se equilibre.
1: Oye, otra cosa que quería comentar es el Comité de Agricultura, el Parlamento Europeo, <coughs> que ha aprobado el último lote de propuestas para mejorar la política agraria de la Unión Europea después de 2020. Eh, es lo que las enmiendas del Comité han llamado Reglamento de Financiación, Gestión y Seguimiento, que fueron eh, aprobadas con 28 votos a favor y 7 en contra. O sea, con dos abstenciones también. Bueno, pues esta situación eh, plantea incluso eh, que exigen mayores sanciones, o sea, que se apliquen mayores sanciones en la PAC, a la PAC, dentro de la PAC, en el marco de la PAC, entre otras múltiples eh, medidas, ¿no? Eh, bueno, y también controlar los techos, etcétera. No sé si habéis tenido oportunidad de, de reflexionar un poco sobre esta propuesta del Parlamento. Es, uh -huh.
2: Bueno, es una llamada de atención que hay que hacerles caso, ¿no? Porque la imagen de la agricultura en, entre los entre los diputados del Parlamento Europeo es importante y, desde luego, si hay que pedirles ayuda en alguna ocasión, pues mejor que, que estén convencidos de que se van a hacer las cosas bien.
3: Si ellos se, 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 se refieren a que, a, a que baje el, el, el castigo, por así decirlo, en los precios cuando 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 los agricultores no, no, no hacen bien las cosas, ¿no? Eh, o sea, lo, lo, las subvenciones no se emplean bien. Ellos hablan de que ahora es un 5%. Ellos, ellos dicen que el Parlamento que sea el 10% eh, la, la minusvalía de, de, de las ayudas. Vamos a ver. Eh, yo creo que para un, un dinero ma, ma, mal empleado ya tenemos el Tribunal de Cuentas que viene y nos pega, nos pega cada palo.
1: Eh. Oye, ¿y la campaña de cereal? ¿Campaña cortita, más corta que la media, con menos rendimientos? Eh, eh. O sea, ...incluso aunque ya vengan unas ciertas lluvias... ¿no? ...pero al menos eso es la valoración que ha hecho Asaja... ...que yo creo que está alineada con la que han hecho... ...desde otras eh, entidades y organizaciones... no. ...circunstancias de campaña que atraviesan los cultivos herbáceos... ...que en fin, que son un poco un poco complicadas en cuanto a producción.
3: Claro, es que ocurre, claro, ocurre en España... ...pues eso, de, desde que se empieza a cosechar... ...y por tanto a sembrar en Cádiz... ...pues hay un mes de diferencia, o, o mes y pico... Cuando empieza en el norte de España, y en todo Castilla y demás, se ven, se ven claramente las máquinas, las máquinas cosechadoras, cómo viajan de, del sur al norte. Quiero decir que hay un mes de diferencia y, y con esto, si, si hay un clima, si hay un clima eh, eh, inoportuno, como puede ser una helada o falta de lluvia, afecta a unas regiones mucho más que a otras. Con lo cual yo he oído hablar de algunos agricultores que estas lluvias han querido que ha un poco la cosa, pero por lo visto hay unos que ya no son, que unas ayudas, unas estas que ya no son recuperables, Y además lo que tú has dicho, no solamente menos kilos, sino menos rendimiento, en grano. No sé si nuestros invitados que vamos a tener de la que se maneja muchos cereales, tendrán una idea de cómo está la cosecha.
2: Bueno, no solamente la cosecha sino también el nivel de stocks. Porque es importante que a nivel de proveedores de la industria de piensos, cómo están los stocks a nivel mundial influye mucho en el precio. Y afortunadamente este año parece que no se están aumentando los stocks, sino más bien tendencia a descender ligeramente y eso podría ayudar a mantener los precios altos.
3: Es que yo, yo, es que yo creo que a nivel mundial la cosecha eh, eh, no es récord pero, pero eh, no, no es más baja que, que, que otros años, consumo, es España donde, donde falla.
2: Pero el consumo también ha aumentado bastante. Sí, o sea...
1: sí bueno, en España la superficie de siembra ha sido similar a otros años, fue de 5,7 millones aproximadamente ¿no? Eh, pero lo que pasa es que es verdad que no solo la falta de agua, sino el, el golpe de calor, bueno, golpe de calor en términos agronómicos, no digamos, las altas temperaturas que hubo eh, que hubo en febrero la verdad es que hicieron eh, que mermara mucho
3: En otros, el pedrisco uh -huh aunque sean muy, muy locales, en otros de las heladas, que yo decía, ha sido
1: un... El pedrisco afecta yo creo que más a frutales, en este sí, caso. Sí, Pero y, y luego también una cosa curiosa, precisamente se han quedado con muy baja talla los, el cereal, precisamente por esas altas temperaturas de febrero uh -huh. y falta de agua, con lo cual también el mercado de la paja Ajá, va a tener ahí su, su amenaza. Pero en fin, veremos, veremos. Eh, pues tenemos que seguir hablando de otros temas, vinculados, como tú muy bien decías, a este tema de alguna manera, que es el sector de los piensos. Y ahí vamos a entrar, en un instante. Agroseguro ha patrocinado la actualidad del sector. Bueno, pues ya lo decíamos, ya lo anunciamos al principio del programa, queríamos hoy profundizar... En el sector de los piensos, conocer un poco cómo está evolucionando, cómo ha evolucionado 2018, cómo va 2019 y sobre todo pues nuevas alternativas, eh, nuevas eh, materias primas, eh, comentábamos al principio un poco lo que es vinculado al sector pesquero, a la acuicultura y de todo ello queremos hablar con nuestros invitados de hoy que conocen muy bien este asunto como es don Jorge de Saja, director general de CESFAC de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales. Eh, Jorge, muy Buenos días. Días, Juan. Y también eh, don Pedro Cordero que es vicepresidente segundo de esta misma organización y además director general de Nanta Don Pedro, muy buenos días Buenos días bueno, pues eh, si os parece, lo primero agradeceros que estéis aquí con nosotros en los micrófonos de, de la tría Capital Radio para poder acercar a nuestros oyentes este sector. Y vamos a ver si os parece arrancar eh, eh, con una pregunta más, más de tipo general para conocer un poquito cómo ha ido este sector en 2018. No sé, Jorge, si nos podrías dar algunas pistas, alguna información.
5: Pues sí, eh, si tuviéramos que hacer un balance, digamos que el 2018 es un año bueno, eh, incluso muy bueno cumpliendo las previsiones que teníamos, nos hemos consolidado como el segundo productor de piensos a nivel europeo, solo detrás de Alemania y no a mucha distancia, con una previsión en el 2019, aunque a algún punto de no incertidumbre, pero una una previsión de, de, de mantenimiento, por lo menos en kilos, así que, teniendo un balance del uh -huh. 2018, ¿yo que ha sido? Bueno, aparte. Aparte uh -huh. de haber llegado a los niveles de producción que teníamos que habíamos previsto y que bueno que no son uh -huh. sino un reflejo de lo de lo razonablemente bien que ha ido también la ganadería, pues el 2018 ha sido como digo un año lleno de, de acontecimientos.
1: ¿verdad? Por cierto, como como acontecimiento fue vuestro aniversario, ¿no? Cumplisteis unos cuantos sí, añitos bueno, ya, ¿no?
5: de redonda, 40 años por lo menos uh -huh. 40 años con la estructura actual, eh, que además. ...ha coincidido con un año casi récord en producción de piensos... ...por lo cual da gusto así celebrar el, el aniversario... Y, ...y buena parte del año estuvo estuvo dedicado a, a celebraciones celebraciones internas... ...dejarnos a nosotros mismos, homenajear a personas que a lo largo de... ...incluso algunos fabricantes que, que llevan 40 años integrados en CESPAC... ...y, y trabajando para el sector... También, como, ...también ha sido un año en el que, que no todos los años podemos... Ante un año más tranquilo en materias primas o a nivel legislativo, pues ha sido un año que hemos podido prestar un poco más de atención a los temas de innovación. Uh -huh. que como otros años, a diferencia de otros años que son más, que sinceramente el día a día no nos
1: deja. Oye, si y Jorge, odioso, de no, quizá no sé, no, no sé si es innovación, pero yo creo que hubo en 2018 un proyecto bastante interesante, eh, vinculado sobre todo a las leguminosas, en esta, en esta línea de buscar también nuevas materias primas para los piensos, fuente de distintos tipos de amenazas, proteicos, etc. Eh, yo no sé qué papel ha jugado o, o cómo ha visto CESFA, que es el desarrollo, de o cómo está viendo el desarrollo del cultivo de las leguminosas.
5: Bueno, el cultivo de las leguminosas es pues, es, pues es el caballo blanco que siempre deseamos... ...y si hay algo malo que tenga a producir más pienso... ...es que incrementa nuestro déficit estructural de proteína... ...no solo español, sino a nivel europeo. Siempre se ha pensado las leguminosas eh, como una posibilidad... ...efectivamente, el año pasado empezamos un, un proyecto... ...bajo el marco de los grupos operativos... ...para, para potenciar el cultivo de las leguminosas en España... Ahora estamos esperando en el 2019 otro relativo a insectos, pero bueno, poniéndolo en su contexto, en el fondo no vamos a encontrar la fuente proteica maravillosa que sustituya a todos los demás, nos contentamos con poder encontrar múltiples fuentes producidas de una manera sostenible que todas ellas puedan paliar nuestro déficit total de proteínas. El de es interesante, pero somos conscientes, de, aunque hay margen para optimizar el el cultivo de misantes y otros, y otros similares en España para alimentación animal, jamás llegaremos a poder producir ni mucho menos cantidad suficiente para producir el déficit, pero bueno.
1: Ayuda. Y, y hablando de seguridad alimentaria, siempre tendemos a fijarnos o a pensar en la seguridad alimentaria de una población creciente de manera exponencial, ¿no? Pero también es fundamental, yo creo, la seguridad alimentaria en, el, en lo que es eh, la ganadería y, por tanto, en la producción de piensos. ¿Ahí eh, se está trabajando en esta línea dentro del sector o hay una garantía ya de, de, de seguridad alimentaria en la nutrición animal?
5: Bueno, vivimos en la parte del mundo que la nutrición animal y la nutrición en general es lo más seguro. Eso habría que empezar, pero siempre hay margen de mejora. Nosotros lo que estamos trabajando, o sea trabajado en los últimos años, el 2018 es un año importante y también el 2019, es en el fortalecimiento de los distintos sistemas de, de control, de seguridad, de las materias primas que han abierto Nosotros cuando se cumplió el décimo aniversario del RASP, tu aniversario redondo del 2017, esta vez, nos dimos cuenta que todas las alertas, o la gran mayoría de las alertas que habían afectado a la alimentación animal, directa o indirectamente, en su gran mayoría venían por problemas de calidad de materias primas. Y es por lo que ahora estamos poniendo el énfasis, y las organizaciones territoriales de CESPA, que son las que están más cerca de la materia prima y de los puertos, están poniendo también el énfasis en, en fortalecer y armonizar. Los varios sistemas existentes de control de calidad de materias primas para pienso. El uh -huh. 2018 fue importante porque se llegó a un acuerdo entre todos ellos para, precisamente eso, en la medida de lo posible, hacerles trabajar en común y promover otros nuevos. Así que, bueno, la verdad es que el 2018 ha sido un no. año de
1: acontecimientos. Y, y Pedro, cambiando de tema, bueno, no de tema, pero sí de año, si nos vamos a 2019, eh, yo creo que hace unos días pudisteis eh, asistir, estuvisteis en la sexta edición del Congreso Nacional de Alimentación Animal, ¿no? En Valladolid, ¿no? Eh, ¿Qué visteis ahí? ¿Qué planteasteis? ¿O qué enfoque? ¿Qué situación tenemos ahora de cara a 2019?
0: Pues efectivamente hemos estado celebrando el Congreso de Alimentación Animal, la edición número 6 en, en Valladolid organizado por nuestra asociación de Castilla y León. Eh, aprovecho esta oportunidad también para felicitar a, a esta organización por el, por el éxito del Congreso, que creo que ha sido muy notable. Y ahí hemos podido debatir sobre la situación actual del sector, pero sobre todo de lo que vemos de cara a futuro en diferentes aspectos, que bueno, también se han, se han comentado anteriormente, pero que seguro que a lo largo de los la, de la próximos minutos podemos eh, detallar un poquito más. El tema de las materias primas, tanto disponibilidad como las expectativas de, de, de precios y demás, que esto es algo que siempre interesa, por supuesto, a, a los ganaderos y a los agricultores y, por supuesto, a la industria. Eh, un elemento muy importante que cada vez está cobrando más fuerza en el debate eh, y todo lo que tiene que ver con la alimentación animal y en general con, con la producción es eh, la economía circular en la parte que tiene que ver con nuestra producción, que es, es un tema muy, muy interesante en el que estamos trabajando de forma muy intensa.
1: ¿Qué papel juega ahí la, la industria de los piensos dentro de lo que es eh, la economía circular, que efectivamente está pues, de boga? Es.
0: Efectivamente, pues eh, realmente eh, decimos, y es así, y podemos afirmarlo con contundencia, que el, nuestro sector tiene un papel muy, muy, muy relevante en la, en la economía circular. Eh, utilizamos una gran cantidad de derivados de origen vegetal procedente de industria agroalimentaria, eh, esto supone eh, una gran ventaja digamos, para la propia industria que da salida a estos eh, derivados eh, procedentes de sus procesos, que son de alta calidad y si están eh, correctamente tratados y la industria de fabricación de alimentos para animales es capaz de valorizarlo dentro de la producción, eh, por supuesto siempre sujeto a los estrictos controles de seguridad alimentaria que siempre tienen que estar presentes y, por supuesto… ...proporcionando una, un valor a los, a los productores, a los ganaderos... ...de alimentos seguros, fiables, con una calidad de proteína... ...y de fuentes y de, eh, de origen eh, vegetal, como digo... ...de energía y de otros elementos otros necesarios para la producción... ...pues por Ajá. poner algún ejemplo, pues utilizamos eh, derivados... ...de la, de la producción de, de zumos, pues la pulpa de cítricos... ...o derivados eh, de origen vegetal de la producción del azúcar... ...como la pulpa de almohacha... ...o, bueno, multitud de, de, de ejemplos podríamos poner... ...en los cuales, eh, bueno, creo que nuestra nuestra industria de producción... ...de alimentos para animales, pues es pionera y... y y creo que juega un papel muy, muy importante.
1: Y, y dentro de esta, de esta búsqueda, de, de, dentro de la economía circular, de, de, de hacer la suya, etcétera eh, comentamos al principio de la entrevista nosotros también un poco el tema de la pesca, ¿no? de la acuicultura de los eh, residuos eh, pesqueros. Eh, ¿Qué se está haciendo en este en este ámbito? Porque sé que hace pocas semanas tuvieron una, una reunión, ¿no? Te hablaron de ese tema precisamente con APROMAR, con la Asociación Española de Acuicultura y con, y con el propio Ministerio, con la Secretaría General de Pesca.
5: Pues sí, efectivamente, y, y la verdad es que es un, proyecto, es un proyecto muy interesante. Nosotros lo vemos como una ventana más, una ventana de oportunidad. Eh, es un tema que in, inicialmente no nos, no nos afectaba indirectamente. Es una, hay una nueva normativa, eso es bastante notorio a los que estamos en este mundo, desde el 1 de enero, impulsada por la por la Unión Europea, que quiere eliminar los descartes de pescado. Bueno, la actividad pesquera realmente no es el día a día de pienso pero y que entra en vigor desde el 1 de enero, aunque de momento se está aplicando desde una manera, yo no diría laxa, pero digamos que se está mmm, se está esperando para ver cuál es el resultado, pero bueno lo que quiere esa normativa es que desaparezcan los descartes de pescado, desaparezcan en la Unión Europea, pues aquellos, aquella pesca que no era la que iba dirigida la acción del barco de pesca, eh, sino que bueno pues por, la, la, por, las, por las faenas pues arrastraban una serie de pescados que bien o no eran del tamaño comercial que se deseaba o no eran de las especies que se estaban pescando. Eh, hasta ahora esos descartes que se llaman pues eh, su, su salida natural era ser devueltos al mar y ahora es lo que se quiere acabar. Y para y precisamente para incentivar que se acabe y que poco a poco mejoren las artes pesqueras, la tecnología de detección, las redes de pesca, etcétera lo que obliga esta nueva normativa a los barcos es a llevar a puerto esos descartes que accidentalmente o de manera casi inevitable han encontrado en su labor y que a eso se le dé una funcionalidad. Cuando... Conocemos esta normativa,
2: y desde el sector de la alimentación animal, que
5: como hemos dicho al principio de la entrevista, pues estamos siempre deseosos de buscar eh, nuevas alternativas eh, de, de materias primas, sobre todo proteicas, y que como ha dicho Pedro, pues eh, realmente eh, para nosotros la alimentación animal es el epítome de la economía circular, pues decimos oye, pues si hay que darle una utilidad a, estas, a estos descartes, la utilidad natural y deseable sería que fuera la alimentación animal que es el sobre de todo es el eje de la economía circular de la cadena y,
1: y, qué, y qué complejidad ¿Y? puede tener la, la logística de porque al final está muy bien uh
5: -huh. en el papel suena muy bien y, y sinceramente nuestra propia administración y la Comisión Europea habían identificado realmente esta posibilidad entonces cuando nosotros les explicamos que podíamos valorizarlo en el papel a todo el mundo le sonaba muy bien y no es fácil hay una complicación esencial que es que eh, para que esa materia prima o esos descartes puedan ser valorizados y en alimentación animal pues de manera eficiente tienen que ser procesados en la costa norte de España sí que hay una cierta infraestructura de procesamiento que ha estado siempre vinculada a los coproductos de la industria conservera. pero en el Mediterráneo que precisamente es el fondo marino que más interesa a la Unión Europea y en el que más quieren reducir eh, los descartes en la pesca, hay prácticamente no hay infraestructura de transformación. Y esa es la mayor dificultad logística. O sea que el interés por la alimentación animal está claro, el interés de la sociedad en que se derive la alimentación animal está claro. Esa es una buena historia que todos nos han comprado. Pero hay que fomentar que a nivel privado, sobre todo en la zona mediterránea, donde abundan los puertos pesqueros que están sometidos a esta obligación, pero escasea la infraestructura, el sector privado desarrolle estructura de procesado. Para ello hay que ayudar un poco al sector privado. No estamos hablando de subvenciones, pero estamos hablando de otros mecanismos que ya se han hecho, ya se han practicado con éxito en otros sectores, o eso es lo que lo que en Cesfac hemos defendido en estas reuniones con la Administración. Es decir, oye, pues mira, si tú eh, concedes licitaciones para recoger ese descarte, generas unas economías de escala que van a ayudar a incentivar esa, esa inversión necesaria para que lo que se ha convertido en un nuevo residuo a destruir sea una materia prima a valorizar.
1: Y, eh, sí, yo, y Jesús Moreno, que me, nos acompaña, quería también hacerles alguna pregunta. Hola, qué buenos días. Esto,
3: sí, eh, eh, los, los, que, los que hacen pienso compuestos para animales. Eh, e incluso, vamos, eh, según que sean cooperativas, generalmente, para sus socios ganaderos, incluso ganaderos propios que hacen sus piensos. ¿es, ¿Esos fabricantes eh, están dentro de, de Cefa? Creo que no, vamos, no lo sé. Y, y, y es, es así qué porcentaje de, de, de piensos maneja la, la Cefa a nivel nacional, porque el resto es, son los que hacen su, sus propios piensos. ¿Tienen cifras de, de, de cuáles son la, 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 estas cantidades o no?
5: Sí, bueno, nosotros deberíamos distinguir entonces entre lo que llamamos un pienso industrial, eh, que es aquel pienso o alimento compuesto que está hecho en una, con una, una metodología industrial por un operador que puede ser ganadero, puede ser fabricante de pienso, puede ser muchas realidades, y que está, pero que está autorizado como un fabricante de piensos, ha, pa, ha pasado unas inspecciones, tiene una PPC de pienso. Es decir, ese es el tipo de... Es, y esos son los 24 millones de toneladas cuya mayoría está representada por CESTA, pero en realidad la alimentación animal, o si vemos las estadísticas de alimentos, de alimentos para el ganado, que sería la palabra amplia, incluiría... Y industrias de piensos, más otros 10 millones más de toneladas de materia prima, perdón, otros 10 millones de toneladas de alimentos para animales, que bien son o mezclas siempre hechas por el ganadero, u otras materias primas transformadas industrialmente para alimentación animal, pero que no identificamos con piensos, forrajes deshidratados, ensilados de maíz, eh, muchas otras materias primas, etc. O sea que dentro de CESTAG nosotros aunque, bueno, la vocación es representar toda alimentación animal, realmente lo que nosotros representamos es a esa mayoría de los 24 millones de toneladas pero, siendo exactos, todo lo que es alimentación para el ganado sería mucho más amplio, hasta 34 millones de toneladas en cifra cifras del 2018 que precisamente presentará FESFAC
0: dentro eh, de unas pocas semanas.
1: Sí, y si me per... permites,
0: Jorge, quería abundar quería en la idea de que no solamente en CESFAC están eh, empresas, sino que también existen cooperativas. Eh, es decir, hay cooperativas que están asociadas con CESFAC y producen eh, sus productos, efectivamente, como bien explica Jorge, con todos los... Eh, Permisos, garantías, certificaciones, como no puede ah. ser de otra manera, como se hace todo eh, lo que tiene que ver con la alimentación animal, pues porque sabemos todos que es un sector eh, que tiene una regulación estricta y, por tanto, garantiza absolutamente la seguridad alimentaria y todos los controles eh, de la propia administración en cualquier tipo de producción que se pueda realizar pero sí quería aclarar que efectivamente dentro de CESFAC sí que contamos con cooperativas que están asociadas a la confederación, pero, CESFAC pero, es
5: una cooperativa, ya,
3: pero ellos no venden nada más que a sus socios, ¿no? claro, ellos no, no venden libremente esa cooperativa, ¿no?
6: No,
0: o sea, bueno, al, al final se trata de, de la que la el de sector manera. esté esté unido, que conozca perfectamente la legislación que debe aplicar, que sea consciente perfectamente de la importancia que tiene el trabajo que se hace ...independientemente de, de que se renda a un socio o a un, o a un ganadero que no esté en una cooperativa... ...de la importancia que tiene lo que hacemos dentro de la cadena alimentaria y la relevancia que tiene el que eh, la seguridad alimentaria la sostenibilidad y todos los elementos de los que estamos hablando estén en, en la agenda diaria de cada uno de nosotros independientemente del destino del producto. Bueno,
2: muchas eh, gracias, y, gracias. Y
1: Pedro, ya para terminar, si nos va el tiempo, pero que tenía una duda sobre el tema de lo que es un poco la, la tendencia en la alimentación animal, ¿no? sobre todo en cuanto a cómo se consigue, o, o si se consigue una alta precisión en lo que es la demanda de determinadas eh, proteínas, por ejemplo, autorrequerimientos ¿hacia dónde va la, eh, esa oh. línea? ¿A nivel de piensos?
0: Pues es una pregunta muy interesante porque eh, estamos trabajando, yo diría que el sector en su conjunto y bueno, pues eh, hay, hay multitud de iniciativas ya a nivel eh, individual de cada una de las empresas, pero como, como sector todos estamos un poco enfocados en, en optimizar al máximo la utilización de los recursos de los que disponemos no exclusivamente con un motivo eh, económico, sino pensando también y principalmente en, en el tema medioambiental. ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de garantizar una, una alimentación uh, o una solución nutricional más precisa, más eficiente, nos puede permitir utilizar menores niveles de proteína en las dietas. Esto tiene una clarísima repercusión eh, medioambiental por una reducción de las emisiones de nitrógeno en las granjas. Por tanto, quizá yo creo que, que el, el principal punto de trabajo para los próximos años es, por una parte, conseguir fuentes de proteína o, o fuentes de, de materias primas um, a un, con una eficiencia alta y con una calidad alta, pero sobre todo también que las, las soluciones nutricionales que aportemos al sector, a los, a los granjeros, a todo, a todo el sector en su conjunto, eh, contribuya dentro del, del, del paquete de, de soluciones que podamos ofrecer, a una mejora de, de, de medioambiental en su conjunto. ¿no? Desde nuestra posición podemos hacer sí. lo, que, lo que estamos haciendo, estar al lado de los, de los productores, favorecer ese tipo de soluciones y, y estar un poco en contacto con ese medio rural que es el que nos va que nos va a dar el, el futuro del, del sector
1: ¿no? Pues muchas gracias a los dos muy interesante este conocimiento de estas líneas de trabajo del de sector de los piensos que va mucho más allá de lo que uno se puede imaginar ahí desde, desde, desde la gran ciudad donde nos encontramos, don Jorge de Saja director general de CESFAC y Pedro Cordero vicepresidente segundo de esta misma organización pues muchas gracias por acompañarnos y hasta otra ocasión
5: Gracias por tu Gracias
1: Juan y buenas Un saludo sí. a Bueno, interesante, por cierto, que me, una... me ha llamado la atención el tema de los descartes, que es curioso, ¿no?, que al final, pero, o sea, yo creo que el sector de los piensos responde muy bien a lo que es la demanda social y política, oye, no, no desperdiciar alimentos y traerlos al mundo de los piensos, pero yo, siendo desconocedor de este asunto, cuando los descartes se tiran al mar, en el fondo están alimentando a los peces, que de una manera u otra después vas a pescar también, o sea, que no es que... O sea que los vas a utilizar para meter en piensos con lo cual vas a ser un rendimiento directo pero también va a tener un elevado coste lógicamente o los, los, los echas entre comillas de, de pienso a los a los peces salvajes sí no pero
3: esto, esto de descarte Juan yo no soy muy muy pescado. tú que eres más, más marinero eh, son, son peces que no dan el tamaño ya que los al mar o son peces ya estropeados o sea, es no, no, ¿qué no. es el descarte? el
1: descarte es todo, todo lo que no entra dentro del circuito comercial porque por calibre, por tamaño o porque son otras especies que no tienen destino comercial directo, etcétera. entonces eso es lo que tradicionalmente se echaba al mar o en la acuicultura son las, los, los fallecimientos basales de peces, los que mueven sí, bueno, la, la propia sí, explotación sí. ¿no? O sea, es un poco el, el descarte habitual pero,
2: pero hay algunos problemas porque por ejemplo el anisakis preocupa mucho y si los peces que se descartan se lanzan al mar y son comidos por otros sirven para extender y reproducir el, el tipo de infección por anisakis ¿no? uh -huh. mientras que si se pudiera, si se pudiera utilizar para fabricación de pienso ya
3: no. Ya, ya no hay anisakis, ya, porque ya, eso ya, ya,
1: ya se procesa. ya En fin, bueno, pues ahí está. Pero también por otro lado, el pez si, si está vivo sigue teniendo anisakis si alguien se lo puede comer, porque el mundo <risa> marino es un mundo de predadores también, ya, ¿no? Ya. No, ahí es una, una cosa... Vamos, que me parece muy bien que se aprovechen, ¿no? porque yo creo que sí. sobre todo se le puede sacar un rendimiento económico más allá de tirarlo en... Ya, pero en, lo, lo, lo,
3: lo, que lo, lo que tú decías, y también decían estos señores de va que la logística es complicada, porque sí. un barco está pescando, si tiene para para 20 toneladas y coge 2 toneladas de descarte, le ocupa un sitio, sí, 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 sí. cómo como lo llevan a, 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 a no sé si que haya un barco que, diga que, que, se, que que se
2: dedique a recoger descarte por, por todo lo
1: que Eso es muy cierto, las cuentas de la sostenibilidad son muy poco, muy, muy difíciles de hacer y, completas. Y, ¿eh? y
2: curiosamente las gaviotas son un buen indicador de dónde hay descartes. Sí, porque sí. para los barcos que salen a faenar en Bajura, pues como no llevan nada, no, son, no, no despiertan la atención de ninguna gaviota. Uh -huh. pero Sin embargo, cuando vuelven a Puerto, y que se supone ahí que llevan está, pescado, está están...
1: Listos estos pájaros. Yo la mayor colonia de gaviotas que he visto en mi vida la vi hace unos años en Mercamadrid. Estaba plagado de, ah, sí, de gaviotas, sí, sí. plagado, porque ahí sí que hay descartes. Uh -huh. Pero bueno, vamos a dejar los descartes y vamos eh, a hablar de la apicultura... Pero los apicultores están pidiendo medidas y un plan de acción para paliar las amenazas eh, pues precisamente de otras especies. Esto lo, bueno, lo han planteado en concreto a través de UPA, pero es un eh, que acude al Ministerio de Transición Ecológica a reclamar medidas articuladas en un plan de acción que palie precisamente los daños que están sufriendo sus exportaciones a causa de la fauna salvaje. ¿Qué fauna? Pues los abejarucos, la avispa asiática o elutina, los tejones, los osos, también son las especies que generan daños, y en fin, ya tienen una situación bastante complicada con los precios de la miel y con la lucha con las importaciones, exportaciones y toda esta historia, bueno, más importaciones que exportaciones, y ahora, pues bueno, tienen esta, siguiente, esta consiguiente reclamación.
3: Sí, la reclamación va dirigida a ese ministerio nuevo que tenemos, que yo no sé si está justificado o, o sería una rama de agricultura, de transición, ministerio de, de transición ecológica. Uh -huh. ¿No, no, ¿No os parece un ministerio que, 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 de, 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 de que se <risa> Bueno, yo, yo es que
1: era, ni me lo quiero plantear, porque a lo mejor a partir de, de, de dentro de un mes ya ese ministerio existe, no existe, o se llama de otra manera. Es que la, la, que
3: aquí... la, es que la ecología está en tránsito. ¿Y dice que de, de, de transición ecológica? Transición oh, a,
1: no. hasta lo ecológico. Claro, ¿no? es hacia lo ecológico. se pretende que sí,
2: sea sí, el sí. punto de llegada.
1: De todo. Y no solo lo agrario, sino en muchos otros sectores. no yo creo A ver, para mí el medio ambiente es, es, es totalmente transversal y horizontal. No tiene por qué estar asociado al sector agrario. Puede estar asociado al sector industrial o cualquiera. Con lo cual, para mí sí que tiene lógica que esté separado a pesar de los vínculos estrechos que le mantiene unido al sector agrario. ¿no? Sí. Pero bueno, esos son debates políticos, Jesús, que como sabes no responden a una... A, a, tanto una lógica sectorial y medioambiental, etcétera, como una lógica política. Se nos escapa. Pero bueno, el tema la de, lo, de las avispas, que no de las abejas, que no hemos ha hablado de eso, ¿no? Los osos, ¿no? Algunas de las amenazas, ¿no? Eso osos. sorprende, ¿no?
2: Sí, sí, y bueno. dudo mucho que se autorice una campaña contra uh -huh. el oso después de, de haberlo introducido en algunos casos.
1: Pero, a ver, eh. yo, yo creo que. A ver, las grandes son las productoras de miel, que estás hablando de Andalucía, de Galicia, también de Extremadura. Sí, tampoco creo que haya muchos osos por muchas de estas zonas, ¿no? O sea, no digo que no haya determinado daño en determinados lugares, ¿no? Pero no creo que sea el problema más acuciante de la mayoría de los, es, eh, de los apicultores, ¿no? Sí, pero es que un hay, hay, hay 28.000 en toda España, no osos, sino apicultores.
3: Yo creo que es un daño directamente al panal. Un oso irá bajo a un panal y le destroza, pero esto, este peligro de que se quejan es de, de, de la de, de, de la bueno, de horror... O sea, los que lo, lo hacen competencia, a las abejas. La avispasiática, claro. y la Oye, irte.
1: y el abejaruco, que es un pajarito pues, de toda la vida, claro. Toda la vida se ha alimentado de, 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 de estos abejas, bichos, sí. ¿no? Pero, pues, oye, eh, receta del Ministerio contra la despoblación, ¿no? Tenemos el problema que hemos se ha debatido mucho estas últimas eh, semanas en España a nivel, sí, a nivel sí. global, porque ha habido manifestaciones sí, y ha habido de todo, pero bueno, ha mencionado varios ejes el, el Ministerio, el Ministro en concreto no la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agroganadera, la digitalización y la innovación tecnológica y la promoción del regadío sostenible, ¿no? como los pilares eh, claves para combatir el despoblamiento, no sé si si los compartís o si echáis de menos alguno de ellos, algún, algún otro más bien.
3: Bueno, yo creo que se sale, se, es, hace falta más cosas que esas, ¿no? Está bien que los jóvenes agricultores se incorporen, pero sea un joven agricultor agricultor no le pones encima una escuela para sus hijos en el pueblo y no le pones un médico que la atienda, pues no se va a quedar en el campo. Uh -huh. Quiero decirte que, que bajo el punto de, 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 de vista agrícola puro, pues muy bien los jóvenes agricultores que les ayuden a quedarse. Pero luego, eso tiene que ir luego complementado pues, con la digitalización y con que los hijos de esos jóvenes que se casarán y, y tendrán hijos, pues tengan para estudiar las escuelas uh -huh. y los y, pues, médicos, que es lo que, lo, que, lo que no hay en, en esos pueblos.
1: Ah, y todo eso no lo hay si es un círculo vicioso, si no hay economía y hay actividad económica y, y por lo tanto generan recursos y población suficiente a su vez para dar esos servicios. Estamos un poco en lo de siempre.
3: Sí, pero es que esto, esto Juan, se han dado cuenta cuando ya no hay nadie en el pueblo. Oiga, aquí hubo una primera un primer eh, abandono por la mecanización por la del campo, pues un tractor quita a ocho muleros, vale, eso ya hace tiempo, muchos años que pasó. Luego ha habido un, 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 muchos años en que, en que el joven se ha, ido, eh, se ha ido porque no tenía donde trabajar. Y, y ahora ya viene con los jóvenes agricultores. Eso antes. Quiero decir, te ha un lazo de, de años que no han hecho caso a esto.
2: Y ahora
1: mismo, sí, perdón. Y muchas
2: veces también ocurre que aún con ganas de trabajar se encuentra el joven agricultor que no tiene una explotación de tamaño suficiente como para ser sosteniblemente eficiente, uh -huh. valga la redundancia. Entonces... Si no hay medidas que favorezcan alquiler de explotaciones y, y de alguna forma que lleguen al tamaño mínimo y puedan ganarse la vida, claro. va a ser complicado. ¿Y,
3: ¿Y los hijos de los agricultores? Es decir, el mismo padre le dice, hijo mío, vete de aquí que esto es una ruina aquí hay que trabajar y
1: tal sí, o tenemos sea, compañeros tal, nuestros de la tal, radio hijos de agricultores tal, tal, de productos tal, tal. de patata sí, castellón que sí, eso sí, no sí, conocen conocen bien el pero, tema pero
3: no están allí en el claro, futuro, claro están uy. en Madrid o sea quiero decirte que, que eso, eso también es también un tema que es complejo ¿eh? de todos sí. modos ya
1: son eh, 5.000 pueblos de menos de 1.000 habitantes que hay en España ¿eh? es decir que estamos creciendo la población aumentando el pueblos cada del número de pueblos con menos y por debajo de 1.000 habitantes por una cifra da igual mil que 2.000 ¿eh? o sea mantener esas estructuras y esa calidad de vida y esos servicios Completo. Mira, no tienes más que ir aquí en el norte de Madrid Todas las zonas tienen helipuertos En cada dos o cuatro, cuatro o cinco polos hay un helipuerto ¿Por qué? Porque al final no tienen servicios eh, Sanitarios próximos de calidad mm. Entonces tienen que tener servicios de recogida Y para darse con un canto en los dientes Que al menos tienen ese servicio de recogida En, 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 en helicóptero ¿eh? Pero bueno, un tema tema complicado Oye, vamos a cambiar de tema porque teníamos pendiente Abordar el asunto cooperativo Y no queremos que se nos retrase mucho más el asunto Amaneces antes que el sol Bueno, pues estamos en una época convulsa por muchos aspectos en el mundo agrario, siempre con el horizonte de qué es lo que va a pasar en, en el Brexit, en Reino Unido, etc., porque todo eso puede condicionar con una paz que tenemos también en Puertas con un cambio climático ahí que nos, que nos amenaza a nuestros modelos productivos y en todo ese futuro un papel importante lo juegan las cooperativas de las que hablamos con cierta regularidad en el programa pero que hoy queríamos volver a traerlos a los micrófonos y hacer un pequeño repaso de cómo nos encontramos y lo vamos a hacer con Ángel Villafranca que es presidente de cooperativas agroalimentarias de España. El Ángel, muy buenos días días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí andamos intentando arreglar el mundo, pero no lo conseguimos ni a tiros, ¿eh? Pero vamos, vamos poco a poco. Bueno, poco a poco, <ríe> efectivamente. Co poco seguro poco, que cooperativas claro. lo puedo arreglar mucho mejor que nosotros, así que vamos, vamos a ello. Para empezar, estaba comentando un poco el asunto de, del Brexit, ¿no? No sé, desde cooperativas, eh, ¿cómo se percibe y qué temores o qué oportunidades, si las hubiera, ven en este, en lo que sería un Brexit duro, por ejemplo?
6: Pues yo creo que en cooperativas es igual que el resto de la sociedad europea lo vemos con preocupación. El hecho de que haya una negociación tan caótica, por decirlo de alguna forma, donde las incertidumbres todos los días tienes que levantarte por la mañana a ver qué ha pasado en el Parlamento inglés y cómo ha sido la última votación y qué resultado ha tenido, pues yo creo que no está ayudando para nada a, ...a lo que debería de ser... ...pues una relación normalizada... ...en cuanto a... a ...bueno, pues si uno ha decidido salirse del club... Y, ...y hay unas normas... ...pues negocielas y aplíquelas... ...y a partir de ahí... ...vamos a, a seguir trabajando... Eh, ...preocupación porque un duro ...para... ...una cantidad de productos agroalimentarios... ...de los que buena parte de ellos... ...pues los exportamos las cooperativas... Eh, ...pues se ven afectados... ...se ven afectados y el problema de todo, que no sabemos a qué nivel la incertidumbre siempre no es buena consejera, el hecho de no saber exactamente eh, cuáles van a ser los aranceles, la forma de etiquetado, qué documentación hay que aportar, cuánto tiempo tiene que estar el contenedor o el camión en la frontera para cruzarla eh, cuál va a ser el cambio qué, qué mecanismos de pago vamos a utilizar, si van a seguir siendo normalizados, no, en fin no, no vamos a, a ir enumerando circunstancias, pues yo creo que el, el, la incertidumbre siempre eh, es mala consejera de la economía y mala consejera de poder planificar. Y en el mundo agrario, cuando algunos productos de los que van, mandamos pues son productos frescos, pues todavía es mucho más preocupante. Y si son productos transformados que tienen que cumplir con un etiquetado y con unas normas... Pues oiga, dígame usted qué normas son las que tengo que cumplir para saber cómo yo tengo que seguir comercializando uh -huh. en el futuro.
1: ¿Y tenemos ahora mismo, o sea, cuál es ahora mismo el, la dimensión y, y el proceso de integración de cooperativas eh, en España?
6: Bueno, yo creo que podemos hablar de que hay un antes y un después. Eh, cuando se produjo la ley de integración, yo creo que eh, tenemos ya un resultado muy importante, tenemos un número de, de cooperativas que agrupan eh, a, a cientos de miles de socios de que forman parte de esa integración y que, aunque no estamos todavía como nos gustaría y a ese eh, punto óptimo que, que aspiramos a tener, yo creo que el paso que se ha dado es, como he dicho al principio, pues es un antes y un después. Ahora mismo ya nadie pone en cuestión que la integración y que la comercialización en común, los procesos de, de producción, con una mejor gestión y con unas dimensiones eh, totalmente diferenciadas pues nos hacen ser mucho más competitivos y poder abordar los mercados eh, creo que es de agradecer desde eh, cooperativas lo decimos todas las veces que, que sucede y, y, y hay ocasión, pues es de agradecer de que el Ministerio de Agricultura pusiera en marcha este plan de integración cooperativa para que nuestras cooperativas pues tengan la dimensión suficiente y podamos estar eh, posicionados como corresponde
1: Y El ministro, eh, el ministro decía no, recién de visita a una gran cooperativa en eh, Navarra, eh, que era necesario transformar producto producto fresco. ¿Estamos limitados en la actualidad en este campo?
6: Bueno, evidentemente todo lo que pase por una transformación de producto fresco a, a una gama superior pues nos va a permitir pues, que ese valor añadido quede en el medio rural, quede en el ámbito de, de nuestros propios socios. Por supuesto que, que es importantísimo y por supuesto que es el objetivo que tenemos. Creo que se han dado pasos importantes. Creo que ahora mismo hay cooperativas que son ejemplos de, de saber hacer eh, estos temas. Pero, mmm, bueno, vamos a decirlo, siempre hay eh, capítulos pendientes y en ese aspecto es en el que hay que seguir trabajando y hay que seguir avanzando eh, también hay que decirlo que para eh, poder transformar y poder hacer esa, esa transformación pasa por también tener los mercados y controlar eh, tus clientes. Si los clientes los tiene directamente la cooperativa que está produciendo pues, eh, y sabe de sus necesidades, pues puede poner las líneas de comercialización que correspondan.
1: ¿Y los eh, principales retos que tiene ahora mismo el sector cooperativo en nuestro país?
6: Bueno, nosotros mmm, hay un capítulo importante... Que es del sector cooperativo, pero es del sector del mundo agrario en particular, es el, el relevo generacional. Nosotros cada día tenemos menos agricultores y nuestros jóvenes, pues, eh, no, no optan por, por quedarse en el campo. Lo estabais hablando hace un momento y, bueno, pues es una realidad del mundo rural. España está envejeciendo, nace menos gente, queda menos gente en el campo y. Y bueno y, y los jóvenes que tenemos pues optan a tener pues, una calidad de vida que no siempre en el medio rural se le da. Eh, si nosotros somos eh, empresas, somos industrias que, están, que estamos en el mundo rural, evidentemente pues ahí tenemos ese déficit y yo creo que, que es algo que tenemos. Por otra parte, como cooperativas, eh, nosotros aspiramos a, a seguir ganando dimensión y seguir conquistando mercados. ...y que nuestros productos pues podamos eh, llevarlos a, a cualquier parte del mundo... Uh -huh. ...y que no nos entren otros productos de otros estados, de otras naciones, de otros territorios... ...que por acuerdos que muchas veces eh, no se tienen en cuenta al sector agroalimentario... ...pues no tengan las mismas exigencias de calidad y de garantía alimentaria... ...que estamos exigiendo en Europa. Nosotros nos hemos profesionalizado eh, a, a, para poder dar a nuestro consumidor europeo... ...pues unas garantías sanitarias, garantías de trazabilidad, garantías de producto totalmente, podemos decir, eh, seguro y que en otros sitios pues no las tienen y encima pues entran y, y nos hacen la competencia y podemos encontrar pues ejemplos que, que, que recientemente pues hemos estado viviendo y que al final afectan directamente a nuestra economía y por consiguiente afectan a nuestros socios.
1: Ángel, nos queda un minutito para hablar de este tema pero Jesús Moreno quería hacerle una pregunta rápida.
3: Sí, bueno, ahora, el, por, por ejemplo, en el tema de, de, del aceite, ¿no? Está el sector en sí. crisis, crisis, precios muy bajos. Eh, una manera que yo tendría de convencer a un agricultor a un agricultor diría oye vamos a ver está el aceite a tres y poco euros eh, eh, el, el litro o el kilo el, 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 de, de extra de, 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 de virgen y en un lineal está a seis euros oye si, si nosotros somos los que vendemos el aceite esa ganancia es para nosotros quiero decir quiero decir que si el sector cooperativo eh, aglutinara el 100%, no, pero el 90% de, 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 de la aceituna, pues, pues la ganancia ya estaba, estaba ya resuelta, vamos. No habría estos precios tan, tan bajos en el aceite.
6: Yo creo que una de las facetas importantes que tenemos que, que cumplir las cooperativas es esa que estás diciendo. Es eh, acortar la cadena, que nosotros estemos más cerca del consumidor, que al final, si nosotros... ...el ejemplo que has puesto el aceite... ...nuestro aceite está a tres euros... ...pues por qué no puede tenerlo... ...a tres y poco más... Eh, más los transportes, más el coste de envasado que corresponda el consumidor. ¿Qué, qué, qué obtendríamos? Pues un consumidor seguro, estable, que no cambiaría de aceite eh, en función de, de las modas o en función del precio, lo habríamos estabilizado y al mismo tiempo estaría disfrutando de eso. Y nosotros, como cooperativas, como productores, pues nos estaríamos garantizando eh, prácticamente la continuidad. Los saltos tanto a la, al alza como a la baja de los productos. Los productos agroalimentarios no son buenos. Nosotros apostamos siempre porque haya pues, un, un, unos precios pues, más estables y que permitan al consumidor pues, fidelizarlo y, no, y que no vaya cambiando.
1: Uh -huh. Don Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Pues Muchas gracias por atendernos la llamada, porque me consta que de este viaje ha tenido que parar el coche, así que ya no lo entretenemos más. Un saludo.
6: Nada, muchas gracias a vosotros y, como siempre, un placer.
0: luego, Ángel. Adiós. Escucha las entrevistas y tertulias de La Trilla y participa en el análisis, opinión y debate con Juan Quintana y el resto de especialistas del programa. Para ello solo tienes que entrar en nuestro blog www.latrilladebates.com
1: Bueno, pues nos queda poquito tiempo, pero no quería que se nos acabara sin recordar un par de noticias eh, breves, como que el director general del Foro Interalimentario, Víctor Olluste, defendió la ley de cadena alimentaria como marco de relación durante la jornada, reforzando el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, promovida por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y ganaderos de Canarias, COAG Canarias, la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias, Asubican, y el Cabildo de Tenerife, y bajo el título ¿Puede la actual legislación mejorar las relaciones comerciales en la cadena alimentaria? Esta jornada reunió a representantes de todo el sector agroalimentario y de instituciones públicas de las islas. Por otro lado, Singenta ha anunciado que acelerará su innovación para abordar los crecientes desafíos a los que se enfrentan los agricultores de todo el mundo y las percepciones cambiantes de la sociedad. El anuncio es el resultado de más de 150 consultas de opinión, involucrando un amplio espectro de visiones. El nuevo enfoque de Singenta tiene el objetivo de mejorar más allá el modo en el que se producen y protegen los cultivos y encontrar soluciones que, trate, que traten desafíos medioambientales, sociales y económicos interconectados. Se centrará el trabajo en tres áreas, Sociedad de Innovación Oriental a la naturaleza, esfuerzo por reducir los residuos en los cultivos y el medio ambiente e inversiones de interés para agricultores y naturaleza. Bueno, nos queda solo un minutillo, poco tiempo, pero bueno, vamos a casi página de sucesos. no Hay tres detenidos de una misma familia que robaron 21 corderos de una explotación ganadera de Córdoba, o sea, esto es un sistema ya familiar más que hombre, hombre, más por, que lado, ¿no? Hombre por
3: dios y que sea y que sea a lo mejor un abuelo, un padre y un nieto, porque eran tres de, de, de diferentes edades. Vamos, es que en el campo ya, ya no no, no cada
1: gente. Hay clanes, pero, hay pero, clanes.
3: Pero no puedes dejar solo ganado, es que es que es, es increíble,
1: vamos. Que ni ni, el... ni los aguacates, porque se llevaron siete detenidos, robaron 27 toneladas de aguacates en fincas de la Xarquía, ahora que es un producto tan tan cotizado, ¿no? Sí
3: que... sí, que además se han, se, han, se han formado en una antiprofesional ¿no? de aguacate.
1: Sí, sí, aquí roban terneros y roban de todo. Y hablando de, ya no esto no es de robos, pero todo gran problema para el sector: dos terneros muertos y una novilla herida grave. En bueno, no, ya en, en, podemos decir enísimo ataque, el lobo el, en el, concreto donde ha sido en Ávila. ¿eh? Es el hermano
3: lobo que decía río este, de, de, de la Fuente: ese es el hermano lobo. Y si, 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 si no llega a ser el hermano, se le come hasta el ganadero. Vamos,
1: sí. pero bueno, ahí está. Sigue, seguimos nosotros anunciando aquí todos esos ataques porque en el fondo es necesario que se apliquen eh, soluciones. Me, se medi controle. medidas para. Medida, sí. Para,
3: para regularizar la, la fauna de lobos, hombre Que no los maten todos, pero que, que
1: queden los justos Dos grandes lacras para el sector Los ataques eh, de animales salvajes Y eh, los robos en el campo Bueno, nos despedimos, agradecemos a Néstor Betancor El mando de los controles técnicos Y Jaime Jesús, que paséis muy buena semanita Muy buenas fiestas y lo disfrutéis
3: Igualmente a todos, un buen saludo
1: semana. Un saludo, que disfruten y cuidado con el coche Muy importante, hasta dentro de siete días
5: tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo. Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad. En CaixaBank cuenta con mil oficinas Agrobank y tres mil profesionales agrarios que le facilitarán su día a día.
0: Agrobank, pasión por el mundo agro. Capital Radio.